0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事呢，叫做“千万别找情人”。木材厂厂长钟向前这几天心情格外的好，脸色也因为兴奋的过度了，哎，红光满面的。办公室里的几个下属对他的反常感到迷惑不解。如果是厂里边有效益啊，有增长，有订单了。那钟厂长兴奋是可以理解的，然而啊，这厂里的效益并没有什么起色，那么他兴的哪门子奋呢？有人悄悄的就对钟向前跟踪观察，这才解开了钟向前兴奋的原因。原来呀、啊，钟向前找了个漂亮的小情人呐、啊，足足比他小了二十岁，这怪不得他天天显得那么爽呢、啊。俗话说。祸福相依呀、啊，钟向前的兴奋度还没下去呢，紧接着这个噩梦一般的麻烦事就找上门了。这天，钟向前正陪几个客户呢共进午餐，手机忽然响了，屏幕上显示出一个陌生的号码，钟向前随手就挂断了。不一会儿啊，这个陌生的号码又打了进来，钟向前以为是新客户。走出了雅间，来到走廊上，接通了电话，里边传出来一个男人的声音：“喂，是钟向前钟老板吗？”“对，我是钟向前，有事您说吧。”对方忽然改变了口气：“钟向前啊，这些天你他妈活的滋润痛快了吧？啊，知不知道别人戴了绿帽子的感觉啊？”钟向前的心里咯噔了一下，机警的问。你是谁？你的话我听不明白。不明白？你马上来护城河这边，我会让你明白的。对方的口气很生硬，丝毫不容许犹豫。钟向前一听就有些反感，毫不通融的回敬道：“对不起，我正在陪我的客户，我没时间。”喂，姓钟的，你他妈别不识时务啊！我想你做的好事儿。呵呵呵，<笑>一定不想让你老婆知道吧？对方恶狠狠地说。钟向前当然不希望他的老婆知道他有情人呢、啊。啊，他还有一个让他引以为豪的宝贝儿子，只是想寻一点刺激，与这个小情人呢、啊、来来往往的，只局限于地下，绝不能让第三个人知道。想不到自己那样谨慎，还是让外人给知道了。凭钟向前的直觉。这个与他通过话的男人一定是情人的老公，这个戴了绿帽子的男人会把自己怎么样呢？他会提出什么样的要求呢？钟向前正不知该如何是好，对方的电话啊，电话里边对方又传来声音了。钟向前，你他妈说话呀！啊，是爷们儿就干净利落，敢做敢当，你怕个球啊！好吧，我去和你见面。不过你得等一会儿。用过餐，钟向前告别众客户，驱车来到护城河岸边。他们相约的“美女乐”面牌这个面膜广告牌下边，站着一个五短身材的男人。钟向前走下，钟向前走下车，那个男人转过脸来，四目相对。钟向前一惊啊，这个男人尖嘴猴腮，一脸的贪婪之相。看他的面相，就不是个善茬儿，跟这种人打交道，绝不会有好结果的。想到此处，钟向前装出忽然想起了什么的样子，转身就往回走。这个五短身材的男人叫武大壮，正是钟向前情人的丈夫。武大壮先前是一家酒店老板，他年他年轻貌美的老婆是那时候连哄带骗，外加小恩小惠搞到手的。后来酒店经营不善，只好转让给了别人，他就成为了一个无业游民。武大壮见钟向前一言未发，转身就走，立即上前说道：“钟向前，你一个屁都不敢放，就这样走了？好，你走吧，我会让你乖乖的来找我的。”说罢，转身就走下护城河的台阶了。钟向前已经钻进车里边，刚要发动引擎呢。见武大壮没有追过来，又雨犹豫了。既然来了，应该弄明白这人什么来头，他想干什么？你躲得过初一，你躲得过十五啊？钟向前又从车里钻了出来，走下护城河，来到武大壮身边，假装抱歉道：“哦，刚才手机我忘车上了，我回去取手机呢。说吧，你有什么事儿？”武大壮取出一支烟，点上，似笑非笑地说：“哼。”我知道很多人一看我的相貌就对我失去了兴趣，这我不怪你。谁让咱长这么丑呢？可我艳福不浅，偏偏娶了个美女做老婆，啊？知道我老婆叫什么吗？人送外号“赛西施”呢。既然对方亮明白了身份，钟向前也就单刀直入，问他到底想干什么。武大壮将吸剩下的过滤嘴烟棒使劲的摔在河面上，怒视着钟向前。我还能找你干什么？嗯，你占有了我的老婆。不等武大壮说完，钟向前便打断了他：“不就是为了钱吗？说，你想要多少？”武大壮伸出五个手指头，五位数。好，我满足你，但是我提醒你，只有这一回，没有下次了。五万元出了手，武大壮似乎很讲信用。两个月过去了。果然没有打扰钟向前。开始十多天，钟向前没去和赛西施幽会，他想和赛西施啊从此一刀两断。这个赛西施虽然面容娇美，可是她的老公心太贪了。他和赛西施约会了五次，武大壮就让他拿出五万块钱来。他认为自己这亏呀吃大了，但一想到赛西施的风骚与美丽。内心里边，又欲罢不能。就在钟向前犹豫不决、进退两难的时候，赛西施的电话打过来了。赛西施开始埋怨钟向前是不是另觅新欢了呀，把他忘了呀。随后他又撒娇又放浪的嗲声嗲气的啊，仔细倾诉着怎么怎么思念钟向前，又如何如何需要钟向前，极尽挑逗、诱惑之能事。是钟向前又情欲难熬，两个人很快又粘在了一起。这一天是儿子的生日，儿子打电话让他回家，他推脱说呀，厂里公事繁忙，回不了家。其实色迷心窍的钟向前又要去和赛西施幽会了。途中，钟向前接听了一个电话，是武大壮打来的。武大壮开口就骂娘了：“钟向前。”你他妈太不是东西了啊！我没有再打扰你，你却仍然玩弄我的老婆，此刻还他妈去跟我老婆幽会，好啊！你不仁在先，你就别怪我不义。你想怎么样？我要加倍惩罚你。钟向前挂断了电话，对着手机吼道：“罚罚罚你妈的头！你算个什么东西？老子就是要搞你老婆！”经武大壮这么一搅和，钟向前也没了兴趣。半途中又返了回来，之后武大壮多次打电话发短信过来，钟向前概不理会。就在钟向前以为武大壮黔驴技穷、自鸣得意的时候，一场不测发生了。钟向前驾车与一位大客户洽谈业务，途经一片杨树林，被人从车里拉了出来。三个人都戴着墨镜，为首的是个黑大个子。这阵势，过钟向前呢，一看就明白了，这三位是走黑道的。黑大个儿指挥两个手下把钟向前拖进丛林深处，阴阳怪气儿的说：“钟老板，让你受惊了啊！我们哥仨呢，受人委托，在此恭候多时了。我的雇主让我首先呢，给你一顿皮肉之苦，晒一晒你的威风，哥们儿，动手。”钟向前扑通跪倒在黑大个面前，连声求饶。黑大个冷冷一笑：“哼，这顿苦是你自找的，今天神仙也救不了你，给我打！”钟向前刚要高声呼喊，黑大个呢，把一团东西塞进他的口中，同时呢，另外两名手下挥拳舞腿的对钟向前呢，就是一顿拳打脚踢，打的钟向前口鼻出血，蜷缩在地。黑大个抓住钟向前的前胸，一把就把他拉起来。钟老板，你是明白人呐，怎么净做糊涂事儿呢？我提醒你，该面对的一定要面对啊，不能当缩头乌龟，别再让我撞见你。下次我再撞见你就不是今天这个样子了。哼！说罢，黑大个松开手，与另外两个同伙很快消失的无影无踪了。医院里，钟向前的妻子晚风，多次问钟向前到底出了什么事为什么会遭人毒打呀？都被钟向前一次次的搪塞过去。钟向前心里清楚，这幕后的策划人就是武大壮。既然武大壮与黑道的人有联系，那自己还真是招惹不起的。要想和武大壮脱离干系，必须先给赛西施呢来个一刀两断。经过再三权衡。痛定思痛，钟向前决定回到贤妻身边，向美色告别。有一天呢，他主动打通了武大壮的电话。“哟，钟老板，是不是打错电话了啊？”电话里，武大壮刻薄的挖苦着钟向前：“姓武的，你开个价吧。以前是我错了，我保证以后再也不搞你老婆了，我发誓。”钟向前赌咒发誓地说：“不过武大壮却不为所动，凶狠地说：‘你发毒誓就以为我会放过你吗？啊！我说过，我要加倍的惩罚你，让你为你的放肆行为付出惨痛的代价。上次你连眉头都没皱一下，看来，哼，那个只是小意思。咱们这回再加一个零，你别想讨价还价。”武大壮狮子大开口，钟向前想哀求几句，不过对方已经挂断了电话。武大壮的飞扬跋扈激起了钟向前的逆反心理。这别以为老虎不吃鸡，这就是病猫了。想从我手上得到五十万，做梦去吧！过了很多天，别说五十万了，武大壮连一分钱都没得到。钟向前收到他一个短信：“钟向前。”我劝你还是识时务一些，别他妈把我给惹急了，不然有你后悔的。走着瞧。钟向前看了，心说吴大壮啊吴大壮，这几天我哪儿也不去，就在厂里猫着，我看你有什么招，我就不信你敢雇凶到我厂里闹事儿。果然，钟向前大门不出二门不迈，跟吴大壮就这么耗上了。又是数天过去了，就在看似风平浪静。钟向前沉浸在胜利的喜悦之中的时候，一个突如其来的消息让他大吃一惊，一下子从老板椅上跳了起来。这在校读书的儿子失踪了。报告消息的是他的妻子宛凤，儿子一定是被人绑架了。绑架的人除了武大壮，这还能有谁呢？钟向前使劲的捶打着自己的脑袋。这只想到了自身的安危，咋就没想到这罪犯什么事儿都干得出来呢？儿子今年正备战高考，这可关系到儿子一生美好的前程啊！钟向前双目发红，暴跳如雷，要和武大壮拼命，然而却不知武大壮在哪里，打他的电话关机。冷静下来，钟向前首先想到的是如何面对妻子。是继续瞒天过海，还是坦白交代呢？一旦晚凤知道了儿子被绑架的真相，他会原谅自己吗？就在这个时候，有电话打了过来，是武大壮的。按下接听键，里边传出来的不是武大壮的声音，而是儿子惊恐的求救声：“爸爸，快快来救救我呀！”钟向前对着手机大吼：“要武大壮接电话。”武大壮啊，他就偏不接。钟向前都快急疯了，武大壮才慢吞吞的开了枪。钟老板，急什么？什么时候把五十万给我送来？我告诉你，千万别报警，不然你儿子随时都有生命危险。为了儿子，就是一百万，钟向前也舍得。急忙筹集资金呢，去跟武大壮交换。刚准备就绪。晚凤来了，晚凤说他已经报了警，警察随后就到。钟向前知道这一切都不能挽回了，像只泄了气的皮球，一下子瘫软在地上。面对警察，钟向前没有一错再错，如实交代了事情的真相。随后，警察开始了营救部署。武大壮发现警察介入进来之后，竟然残忍的弄残了钟向前儿子的一条腿。再后来。武大壮被判了刑，晚凤无法原谅钟向前，尤其是对儿子造成的伤害，坚决离婚，儿子也跟了母亲，一个原本幸福的小家庭就这么解体了。钟向前捶胸顿足的啊，钟向前捶胸顿足，悔恨的猛抽自己的耳光。然而这些有什么用呢？好了，这个故事叫做“千万别找情人”啊！感谢你的收听。